0: Tervetuloa R5 podcastiin. R5 on helsinkiläinen yritys, joka tarjoaa kuntotestausta, henkilökohtaista valmennusta, fysio ja jalkaterapiaa, hierontaa, yritysliikuntaa ja työhyvinvointipalveluita laajalla saralla. www.r5.fi löytyy kotisivut ja lisätietoa. Alright, morjesta. Täällä on Juhan Lahti melkein valmis liikuntatieteen tohtori ja luonnollisesti niin kaikki koulutukset on muutenkin Pohjalla Jyväskylästä on haettu maisterit ja, ja tota, aikanaan arkkadasta niin AMK AMK käyty ja kohta vielä niin tuohon päälle lisätään fysioterapiakin. niin meinaat se joskus tehdä duuniakin.
1: No, kiitos <laughs> Introsta, että... Öö, ensinnäkin, en, kyllä tässä menee vielä aikaa ennen kuin mua voi kuustua liikuntatieteen mutta yrityksen kannalta toivottavasti ei liikaa aikaa. Ja... No, joo. Kaikkiaan on investointieksi
0: eks niin? Joo, sä voit nostaa pikkasen mikkiä yle, silloin tulee vaakatasossa suunnilleen ja Onks Okei, okay. Joo, toi jes. Tänään aloitetaan aiheella, että miten tehdä ihmisistä nopeampia ja räjähtävämpiä. Eli puhutaan nopeusvoimasta tai voimanopeuskäyrästä, millä, millä nyt puhutaankin, mutta kumminkin pointti tulee olemaan se, että miten me voidaan tehdä meidän urheilijoista tai kuntoilijoista, jotka sitä haluaa tai laivaati niin nopeampia tai räjähtävämpiä. Ja siis mulla on paljon ihan kysymyksiä tästä, mihin mä en tiedä vastausta ja... Varmaan on siis semmoisia kysymyksiä, mihin kukaan ei oikein kunnolla tiedä vastauksia, mutta me heitellään niitä ilmoille ja sitten tota jatketaan ensi kerralla siitä, että mihin, mihin tota me jäätiin. tästä me ollaan puhuttu ennenkin, mutta sun mielestäni, niin miten ihmiset voidaan tehdä nopeampia karkeasti?
1: Karkeasti ää, tota, riippuu sitten, miten me mitataan nopeutta. Se on se eka tylsä vastaus. Joo. <laughs> sitten on... Se, että vaan ymmärretään se voimanopeuskäyrä ihmisen fysiologiassa, se on se ehkä toinen se iso. Ja sitten myös se, että otetaan, ei unohdeta, että ä, keho toimii systeeminä ja monesti vaan puhutaan lihaksesta, mutta siellä on se lihasjännekompleksi, mitä vaikuttaa tähän. Ja sitten se hermoston itse se mekaaninen rakenne, että jos me mietitään insinöörinä, niin ä, tota. Katsotaan sitä lihasta, se kudos, äm, rakenne ja se jänne ja sitten hermoston Alright. toiminta.
0: Jes, yes. ja sä voit ottaa nyt taas pikkasen kauemmas se, te, mikin naamasta, yes. Niin, yes. No niin meillä on parempi säätömahdollisuus jälkikäteen, jos tarvii. Okei, okay, mutta tota, mehän monen meidän asiakkaankaan niin tehdään tätä hommaa sitten niin täällä meidän salilla, ja lajit saattaa olla hyvin vaihtelevat, että et sulla on nyt muutama lätkä pelaaja, onks ne vielä junnuja, taitaa olla B tai A junnuja. Ja, A-junnu. yes. niin. ja sitten meillä käy kamppailijoita jonkin verran, ja vämi luonnollisesti, niin, niin rugby ja amerikkalaiset jalkapalloa ja tämmöstä, niin siin, siinähän on jo huomattava ero lajeissa, että joku rugby, vaikkei nyt on mikään specialistin niin voi tulla aika pitkiikin jo spurttei suoraan, ja luonnollisesti jos joku olisi pika pikajuoksija, niin sehän viettäisi sitten aikaa paljon enemmän Eltsussa kuin täällä meidän salilla tekemässä sitä, mutta ö, kumminkin näille sun lätkäpelaajille ja monille kamppailijoille me koitetaan teettää niille nopeusvoimaharjoittelua niin täällä meidän tiloissakin, niin minkälaista silloin suunnilleen voisi olla? Minkälaisia sarjoja? Miten paljon ja näin poispäin me tehdään?
1: Joo, no tää on äh, siis Tulee varmaan selville, että, että me halutaan oppia tästä vielä paljon ja ei ole kauheasti itseluottamusta vielä tässä aiheessa, mutta tässä on vuosia koiteltu eri juttuja. Tämä nopeusvoimakonsepti on kiinnostava, että sitä on huomattu, että sitä voi siitä elementtejä, mitä sanotaan, että yksi tärkeä sääntö siinä treenaamisessa olisi, että sarjat on lyhyet ja räähtävät, mutta kuorma toki voi vaihdella aika paljon, että, että sinänsä voi olla isot kuormat, mutta niiden pitäisi olla silleen, että se intent, se halu liikuttaa sitä kuormaa on se, että niin nopeasti kuin mahdollista ja sitten sarjatauko on pitkä, että hermosto palautuu ja sitten voi tehdä sellaista kontrastitreeniä sen mukana, mutta juttu on tämä, että minun niin mielestä mä koko ajan enemmän mennyt siihen suuntaan, että se nopeusvoima ei ole selkeä jakso, vaan se on aina jossain mm. muodossa mukana, että maksimivoimatreeni on, siinä on isoja elementtejä ja nopeusvoimaa, että minä annan teille esimerkin, viimeisen kolmen vuoden aikana on tullut Uh, jo mun mielestä viisi tutkimusta siitä, että jos sä treenaat maksimivoimaa, mutta tota, viet sarjan uh, tota, ja mittaat jokaisen toiston nopeutta. No jos sarjan aikana tippuu kohti viimeisiä toistoja liikaa nopeus, eli meet failureiin, niin se vaikuttaa negatiivisesti nopeusvoimaan, mutta jos pysyt tietyn kynnyksen yläpuolella, esimerkiksi nopeus ei tipu yli 20 prosenttia, niin sitten se voima, voima maksimivoima ja maksi, voimantuotan nopeus kasvaa. Tota, tällaisia pieniä elementtejä, vaikka teemana on maksimivoima, niin se nopeuselementti pitäisi aina pitää mukana. Mm. Eli vaikka mä en, mä yrittäisin liikuttaa jotain kuormaa, mitä ei liiku, eli isometrinen treeni, niin siinä se ajatus monesti pitäisi olla, että yrittää liikuttaa sitä niin nopeasti kuin mahdollista, vaikka se ei liiku. Joo. Niin sitten se hermosto ä, tottuu siihen ajatukseen. Niin nämä, nämä asiat on tosi mielenkiintoisia, että, että ehkä se väärinkäsitys, että mikä on, mm. tai se ei väärinkäsitys, mutta ehkä se, että tehdään liian yksinkertaiseksi, kun sanotaan maksimivoimatreeni, Joo, niin jo. mitä se tarkoittaa.
0: Yes. Joo, no mun, mulla on myös siis jos miettii nytte, miten hyvä voisi olla ja ainahan pitää oppia lisää, niin paljon kyllä opittavaa vielä tästä. Mutta kyllä tällä omalla valmennusuralioon niin hyvin usein aina on sitten näiden vaikka kamppailijoiden kanssa niin yhdistänyt maksimi ja sitten nopeat harjoitteet, maksimivoima ja nopeusvoiman niin esimerkiksi, niin tota, jossain määrin niin samaan treeniin. Ja tota, hyvin käsikädessä ne, ne vie eteenpäin mun mielestä sitä vaikka kovempaa, nopeampaa lyöntiä tai potkua ja, ja siitä ollaan saatu viitteitä, mutta ne jotka, te voitte hei, kuunnella edellisen podcastin, mikä mulla ja Juuhanilla oli varmaan joku kymmenen podcastia taaksepäin, niin siellä kanssa puhuttiin muistaakseni aika paljon siitä, että se maksimivoima on aika hyvä tai on tärkeä peruskivi siinä ja se pitää olla kondiksessa, niin niin, tota mun mielestä se otettiin aika hyvin silloin esille, niin menkää vaan kuuntelee sitten sinne. mut sitten taas nopeusvoimasta, ja kun tehdään suoritteita, jotka pitäisi olla nopeita räjähtäviä, niin puhutaan ihan yhdestä tai muutamista, että vaikka 15 jotain esimerkiksi sitten nopeita tai räjähtävää, ja jos tehtäisiin liikaa ja alkaisi vähänkin hapottaa, niin me ollaan jo mennyt liian pitkälle, ja varmaan jo selkeästi ennen kuin alkaisi hapottamaan, niin ollaan jo tehty liian pitkäkin sarja, että Siis jos tämä on nyt ensikosketus jollekin tämmöiseen tämän tyyppiseen treeniin, niin se on oikeasti tosi lyhyt sarja, mitä tehdään sitten. Joo. Vaan? Joo, just näin. Yes. Ja tota, sä sanoit kanssa, että no sä puhuit äsken ja että siinä voi testaa sitten sitä vaikka nopeutta siinä kyseisessä liikkeessä, esimerkiksi kyykyssä, niin tota, mennään vähän siihen, että Sullahan on kaiken näköistä laitetta täällä meille hommattuna kanssa, millä voidaan testaa. Sulla on gymnaveri, eikö vaan onko se sen niminen? Joo, ja jo. se laitetaan kiinni tankoon Joo. ja se mittaa nopeudet. Mitä kaikkea
1: se mittaa? No se mittaa just sen äh, nopeuden ja voi mittaa myös tehoa, mutta se nopeus on myös tutkittu eniten. Että, äh, se, äh, tota, mean ja peak velocity, niin käytetään vähän eri tarkoituksiin, ja ää, tota, tästä se viittaa justiin, että mä, mä käytän sen kahteen eri, ää, tai päätavoitteet pää, sen kanssa on motivoida urheilijaa, liikuttaa yes. sitä kuormaa, huomaa itse kun omassa treenissä, että silloin kun näkee sen nopeuden nenän edessä, niin vitsi, siis luulee, että en mä saa tätä nopeampaa ää, tai tätä, liikutettua tätä tankoa, mutta sitten kun se nopeus on siinä, niin Kyllä sä vaan haluat yrittää, ja sitten joskus menee vieläkin nopeammin. Se on, ja sitten jää miettiä, että toi yksi toisto niin äm, lyhyessä sarjassa, niin on ai, jokainen toisto on niin tärkeä, koska jos te mietitte, että nopeusvoimavolyymi on aika pieni, neljä sarjaa kertaa neljä sanotaan, jotain tällaista heitetään, Joo. niin ää, tota, se on vain 16 toistoa yhdessä treenissä, ja mm. jos jokainen sitten yksi toisto kantaa aika paljon merkitystä sen äh, tota, stimulin kannalta tai stimuluksen, niin tota, tämä on sellainen tosi tärkeä seikka siinä, että jokainen toisto on tärkeä. Ja miten me mm-hmm. saadaan sitä tuotu esille, niin tuo nopeus on sellainen tosi, tosi toimiva käytännön työkalu. Ja toinen on se, että seurataan urheilijan palautumista, koska se on selkeästi sitten, jos on väsynyt, niin se nopeus on pienempi mm. ja sitten säädetään kuormaa sen mukaan myös. Mutta se kulttuuri, että ei, yritetään, jos tekniikka on kunnossa, niin liikutaan se nopeus tai tanko niin nopeasti kuin mahdollista, niin on tosi tärkeää pitää läsnä, kun on minkäänlaiset nopeustavoitteet. Joo, joo. Toi oli vähän
0: pitkä selitys siitä, että mikä se laite on ja mitä se tekee, mutta Mutta se on kumminkin ihan hyvin tuli siinä esille. Sitten mitä muita tapoja mitata sitä, että ollaanko me saatu itsellemme tai urheilijalle, niin tehty sinne vähän lisää nopeaa voimantuottokykyä, niin erilaiset hypyt varmaankin ja sulla on kännykässä ainakin yksi softa, mitä käytetään aika usein.
1: Joo, me tuossa työtoverin kanssa käytetään, nyt tehdään tällaista French Contrast, voisi sanoa nopeusvoima, kiertotreeniä, niin mitataan palautumista ja suorituskyky MyJump-appilla. Eli se on validoitu ää, appi, millä tosi tarkasti mitataan hyppykorkeutta. Ja varsinkin jos on se siis fre- tai frame rate puhelimessa 240, niin se toimii tosi hyvin. Ja se on ö, ihan loistava taas käytännön työkalu, että suurin osa ihmisillä on se puhelin. Niin ö, tota, sieltä sitten kannattaa, suosittelen tosi paljon sen appin käyttöä. E, ja se toimii myös palautukseen, että jos urheilija on väsynyt, niin kyseään näkee hyppysuoritukset sitten alkulämpön
0: jälkeen. Yes. Niin sillä voidaan jo mitata sitä, että ollaanko valmiita tekemään tämmöistä treeni, missä vaatii räjähtävyyttä esimerkiksi ja sitten totta kai mitata kehitystä, että pikkuhiljaa tulisi senttejä lisää. Sitten. Joo, no sanotaan näin, että juhannuksen
1: jälkeen, niin <laughs> ää, tota, vaikka ei nyt tullu, tultu otettu paljon, vaan se on enemmän se univaje, niin juhanuksen kanssa siinä meidän piti vetää se kierto tuossa toissa päivänä, mutta kummallakin oli kymmenen prosenttia matalampi hyppy Joo. lämpöön jälkeen, eli me yritetään standardisoida ne lämmöt, koska ne vaikuttaa siihen hyppykorkeuteen, niin, yes. niin tota, se oli, me jätettiin sitten väliin tai me tehtiin, mä tein kai yhden kierrokseen vaan testaakseen, mutta yleisesti niin siinä vaiheessa keho vaan sanoo, että, tai kuun, pitää kunna keho.
0: Yes. All right. ja tässä sitten nopeusvoimaa, kun tehdään, niin tosiaan se, se meidän ulkoinen vastus voi olla, voi olla vaikka nollasta prosentista, niin 85 prosenttia. Esimerkiksi tässä, jos avaa rytköisen kirjan, kirja, joka on, on erinomainen, jos joku on ikään kuin alalla ja sitä ei ole lukenut tai omista, niin se on mukava ja helppo tapa myös perehtyä valmentamiseen voimavalmentamiseen. Ja, öö, mä oon itse käyttänyt hyvin paljon, sit jos miettii tota voimanopeus eri alueita, niin sitten niitä aika kevyitä vastuksia, missä maksimissaan heitetään, heitetään jotain kuntopalloa, joka, joka saattaa painaa viitisen kiloa tai vastaavaa. Sitten hyvin paljon mä oon käyttänyt kamppailijoiden niin erilaisia loikkiin sun muita. Eli semmoista hyvin niin nopeita, ja missä niin kuin sitä ulkosta, ulkosta niin kuin vastusta ei tule paljon. multo on jäänyt vähän pois se optimi alue missä voisi olla 30 pinnaa viiva, oliko se nyt joku 65 pinnaa, niin, niin siitä RM1 painosta. Onko mä missannut jotain hemmetin tärkeää nyt esimerkiksi näiden pysty ottelukamppailijoiden kesken? Ja mä tiedän, että tätä kun mä kysyn, niin siitä ei varmastikaan ole tutkittu optiminopeusvoimatehoalueen käyttöön pystyottelukamppailijoihin laadukkaasti, niin, mut sun mielestä? No joo, se on vaikea just ärsyttävästi vastaa aina siihen,
1: että se riippuu vähän yksilöstä, mutta sitten on, on siitä se ehkä, e, ö, mä en myöskään halua antaa sitä kuvaa, että maksimivoimaa, maksimivoima, maksimivoima, on aina maksimivoimaa, että on sille rajoja, et, tota, mutta pitää vaan varmistaa, että ö, on saanut tiettyjä fysiologisia adaptaatioita siihen nopeusvoimaan, esimerkiksi jänne, jänteiden jäykkyys on tosi tärkeää, niitä voi treenaa hypyillä tosi hyvin ja se, että lihakset tai hermosto sallii niin kovat kuormat sinne kompleksiin, niin vaatii sen, että sanotaan hermosto hyväksyy, että se ei ole vaaratilanne Joo. enää. Niitä tulee tehdä niinku niiden toistojen kautta, mutta sitten ihan ne ähm, jäykkyyttä, jänteen jäykkyyttä on vaikea treenaa ähm, systemaattisesti loikkeen kautta. Että siinä on justiin isometrinen, isometriset pidot ja max excentristä treeni jopa, niin tällaiset kovat kuormat niin kehittää kaikista parhaiten tutkimuksen mukaan sitä ja se taas siir- auttaa siirtää sitä voimantuoton nopeutta sinne tuollaisiin liikkeeseen. Vähän niin kuin sitä ei pitäisi koskaan poistaa ohjelmasta. Mun pointti on se, että hmm. jos sä siirryt nopeusvoimavaiheeseen tai nopeusvaiheeseen, missä sä aina aloitat treenin, sanotaan, loikilla. Ja, ja... ja
0: oliks tämä nyt nimenomaan, että sitä maksimivoimaa ei pidä ikinä poistaa
1: Joo. sieltä? Yes, Joo, ja, ja sitten sitä voi käyttää kontrastina siinä, <tuh-> mutta kuitenkin, että se on mukana siinä, että ne. Adaptaatiot, mitä on tukenut sen nopeusvoiman käyttöä, pysyy Joo. läsnä. Ja jopa parantuu sama vieläkin. Mutta tota, se, se, on, tota, se on varsinkin kamppaluurheilussa, kun sä mainitsit sen, niin kun se, se ohjelmointi on välillä vaikea, kun otteluita voi tulla milloin vaan, niin se, se on vähän sellainen shotgun-approach, että Hyvä saada vähän niin kuin elementtejä jokaisesta suunnasta, että se maksimivoima ja nopeusvoima samassa treenissä. Mutta jos on mahdollista ja tietää, että hei, ottelu on neljän kuukauden kuluttua ja mä voin testaa nyt tänne urheilijan tarpeet ja että onko sen tällainen elastinen tyyppi tai lihasperäinen enemmän voimaa kautta tuottaa sitä, tai lihaksien kautta tuottaa enemmän sitä voimaa, niin sen perusteella me mennään sitten eteenpäin. Ja Jollakin voi olla silleen, että ei karvi paljon mitään tehdä maksimivoimaa alussa, että sit vaan, että niillä on se reservio siinä. Mm. Ja lihakset on hyvin tottunut, Siellä ne on adaptoitunut, siihen jäykät jänteet ehkä on tullut jo ja sitten voidaan ylläpitää sitä. Ja, että se voi olla, että sä voisit lisätä sun treeniin. Eikö sulla ole enemmän naisurheilijat ollut siinä? No nyt se on vähän
0: 50-50, kun puhutaan niin. ihan muutamasta niistä.
1: Mä mietin vaan, että. Mies ja, ja nais, puolen. Jo- Joo, se äh, suhteellinen äh, maksimivoima on tosi tärkeä. Naisilla yleisesti on heikompi se, Joo. että mun, mun mielestä ne hyötyy kamppavassa vieläkin enemmän sit maksimivoiman, äh, kun ei ole tehnyt junnuna. Ehkä mm-hmm. meillä on y- joku kova urheilutausta. anton kuivasella, esimerkiksi oli se lätkä äh, niin kuin taustana. Hän oli tosi vahva suhteutua yes. omaan kehon painon, kun hän aloitti vapaottelun. Sitä ei tarvinnut kauesti keskittyy siihen.
0: No se, ne, jotka on meidän instastoreja tämmöistä seurannut, niin, niin pystyy helposti ehkä tietää, ketkä meidän naispystyottelijat on, ketkä käyttää niin kyllä niillä alkaa olemaan voimaa ihan hemmetisti kanssa, 50-jotain kilosia daameja. Hyvä. Et, et, joo, ja sitten se näkyy vielä aika, aika räjähtävänäkin suorituksena, melkein pelottaa niiden puolesta, jotka joutuu ottaa niiden matsiin nyt tästä syksyllä, kun lähtee rullaamaan taas. Mutta hyvä, niin, sitähän me haetaan. Joo. Mm, tota, Joo, se mun varsinainen kysymys oli sitten, sitten kumminkin tähän, että se optimoima-alue, missä mä löysin sitten siihen nopeusvoimatraeniinkin tai voimanopeustraeniin niin, niin vähän enemmän rautaa kiinni, niin että mulla olisi vaikka sitten joku, joku 40 pinnaa r ja, ja tota, otettaisiin vaikka penkki, punnuru, smitis, missä voidaan heittää se tanko. Ja... Se optimiteho, Joo, joo sehän, sehän nyt vaatii vähän enemmän järjestelyitä ja näin, kuin viskoispalloja viskoisi pallo ja näin. Ja sitten kun mä en ole ihan varma vielä siitä, että kuinka paljon mä tarvin sitä vaikka nyt näille kamppailijoille. Et sen ymmärtää sitten, että se optimialue ja aika ra- raskaatkin räjähtävät suoritukset, niin kuin muun muassa siellä Newtonin podcastissa oli, oli se oli Koskinen puhumassa, niin luonnollisesti olympianostoihin ja tommoisiin. Nehän joo. tekee rähttävissä suorituksia, vaikka ne liikuttaa ihan, isoja painoa ainakin meidän silmin. Niin. Siinä sitä tarvii, joo. Mut joo, tämä on
1: joo. Taas kerran tämä pään harmittaa, kun mä en voi selkeästi vastata tähän. Se on äh, tossa, se riippuu hirveästi se liikkeen. Äh, esimerkiksi olympianosto tai äh, raakarive, niin siinä on, vaikka se on. Äh, tota, teholiike tai ö, kutsutaan niin nopeusvoimaliike, niin se on, se vaatii. siinä on hyvin paljon samanlaista stimulua, jos seuraa jotain voimalevyä, jos pistää, tekee sen suorituksen voimalevyn päällä, niin silloin tosi kovat voimantuotto määrät verrattuna, jos tehdään kyykkyy, niin ei se kauheasti ero siinä, että siinä on, on vain se liike, mitä tekee sen, että sä saat kun sä käytät sitä elastista voimaa myös siinä, ja ä, tota, se asenne siinä myös vaikuttaa, niin se on, vähän, se on myös voimatreeni se itse mm-hmm. liike siinä, ja, ja, tota, ja, ja nämä tehokuormat ei kannata ehkä liikaa, vähän niin kuin rytkenee mun mielestä kirjassa, ä, 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 tai keskusteli siitä, että ei kannata välttämättä keskittyä siihen, että pitää olla se optimiteho jokaisessa liikkeessä, vaikka mm-hmm. on teho Tavoitteena nostaa teho, että enemmän miettii sitä laisuoritusta, missä halutaan nostaa tehoa. Joo. Ä, että, ja sen mukaan sitten yrittää stimuloida sitä kummastakin päästä. Että otetaan nyt kuitenkin nopeus, enemmän sitä voimanopeuskierron puolella sitä, niin, että nyt kun po- ollaan puhuttu paljon maksimivoimasta, niin stimuloidaan esimerkiksi lyö, lyönnitähän on, se voimantuoton öö, nopeus on tosi korkea, tai sä teet esimerkiksi suoran lyöni, niin 0,2 sekuntia kestää maksimissaan. Joo. Niin yksi tapa stimuloida myös sitä hermostoa siinä on, on tota tehdä ehkä joku sanotaan supramaximaalista nopeutta eli joku kuminauha vetää sun kättä nopeammin eteenpäin kuin mitä se itse pystyy sitten liikuttaa sitä eteenpäin ja nyt tulee sitten keho joutuu reagoida siihen nopeammin mm. nytten siihen niin ojenukseen ja, ja vähän niin kuin, ja sitten voi ottaa sitä toista puolta että riippuen mitä fysiologisia muutoksia sä haet niin sitten sä otat sitä isompaa kuormaa siihen ja yrität saada se liikkua niin nopeasti kuin mahdollista. Eli se tehotreeni ei ole mun mielestä välttämättä, se teho mun mielestä on laji-spesifistä, että sitten treenataan sitä tehoa sitten lyömällä sparraamalla ja lyömällä säkkiä omalla kehonpainolla se mm. on se teho siinä yeah. suorituksessa ja takedowneissa ja bla bla bla, mutta salilla sitten mä enemmän, mieluummin itse liikun, kummallakin puolella sitä, joo, että joo. Ä, hitaalla ja yli ä, supramaksimaalisella. Ja en ole kauheasti liettinyt niitä optimitehokkuarmi penkkipuuneudoksissa ja hmm. kykyissä. ja mietin enemmän sitä, että miten iso se
0: rasitus on. Äm, en mä tiedä, jos mä vastasin taas kerran. Suunnilleen, ja, suunnille <tysimus>. ja mä luulen, että tuohon ei, ei varmaan ole selkeät vastausta, että joku pystyisi tulemaan ja viitata vielä niinku tutkimuksia, että miksi nyt vaikka näille kamppaajoille se... se tota 30-60 pinna-rmykkösestä olisi sitten hemmetin hyödyllistä siellä. Et mä luulen, että kyllä se, että, että me käytetään maksimivoimaa, käytetään hyvin paljon sitä hyvin nopeata voimantuottoa siellä toisessa päässä, niin on aika hyvä kontrasti, vaikka sen tekisi saman treenin sisällä, joka vie eteenpäin sitä haluttua. Ja kyllähän sitä palautetta saadaankin urheilijoita. Että...
1: Joo, että yksi esimerkki mun tehokausi on joskus, että mä teen hyppyjä ba- tai balistisia, balistisia hyppyjä, eli on vastusta hypyissä, mutta riippuen urheilijan taustasta, että jos se tarvitsee vielä maksimivoimaa, niin se kuorma on isompi, eikä optimitehokuorma ole hyppykyykyys, vaan se kuorma on vain isompi, että se vähän stimulee enemmän se voimanopeuskäyräin siis sitä voimapuolta, mutta kuitenkin teho Tuot, tuot, äh, tuotanto on kauhean iso sen hypyn takia, mm. ja, ja tota, tää vähän, niin kun, se on se tärkeä se, niin ero, mutta kroppa pitää olla valmis, koska se on tosi rasittavaa treeniä myös kroppalle, jos on tekniikka, suhteellinen kehon äh, äh, tai voimatasot suhteet, äh, suhteet että tuolla kehon paino on huonot, niin se on aika rankkaa, eli pitäisi olla valmis, siellä, mutta kuitenkin äh, tehotreeni määräytyy sen urheilijan Perinteessä taustasta, että onko hän sellainen, joka saa sitä ää, tota laisuorituksen parantamista eniten maksimivoiman kautta tällä hetkellä, niin sitten mä yritän pistää si- siitä elementtejä siihen tehotreeniin. Mutta jos on toisten päin, niin sitten kevyttä.
0: Yes. Uh voimanopeuskäyrä testi, mitä sä joskus jo monta vuotta sitten meille näytit ja missä oli Excelissa pohja, sun muuta vai? Sähän siis testaat sitä tietenkin eri tavoin jo ihan sillä, että sä opit sen, että paljon sun urheilijat kyykkää ja sitten sä teet niille erilaisia hyppytestejä, niin siitähän sulla muodostuu nopeasti se käsitys sitten, että missä ne on niin sillä käyrällä. Te, Teet sä kaikille vähän niin kuin jotain tuommoista testausta. Joo, mä yritän seuraa
1: heille. sitä kautta, Joo. koska tällä hetkellä se on aika uusi juttu kuitenkin, tämä voimanopeuden mittaamista JB Morin ja Pierre-Samo se se on metodelle, että voi Majam-pääpilla taas tehdä. Yes. Niin, ähm, ja siinä on vaan tullut pari tutkimusta siitä, ja, mutta kuitenkin se idea on äh, just se, että tietää missä mennään ja että onko se voimavaihe tai nopeusvaihe, ja sitten Katso, jos oma ohjelma toimii, mm-hmm. että ollaan enemmän objektiivisisen sen suhteen, että parantuu, kuin se hyppykorkeus, ja sitten sehän oletus on, että jos hyppykorkeus parantuu, niin sitten se siirtyy tietenkin laimut. mutta ei se ainahan on näin. Että... Ja, ja lyöntivoiman, niin voi käydä testata mustas härräs lyöntikoneeseen, sitten. <laughs> <On> <laughs> niin. sen parantunut. No niin, se, pitää, se on hyvä pointti. Tuota, ufc äh, kuitenkin testien perusteella niin on huomannut, että jos me nyt puhutaan kamppaluurheilusta, niin, ja tämä pätee myös moneen muuhun lajiin, se, se vaan hyppykorkeus on tosi hyvä indikaattori mm. koiva asia moneen lajiin, missä mm. vähänkään on nopeus tärkeä. Että, se on niin helppo tehdä, myös tosi käytännöllinen, mutta ihan nopeaslainen kuitti siitä, että kannattaa myös seuraa sitä, että jos sen syvyys muuttuu siitä, että jos esimerkiksi sullähän on se yksi kamppaluurheil tällä hetkellä, jolla on, se on tosi elastinen, mm. ja mä voisin kuvitella, jos tekee paljon syväkyykkyä hänen kanssaan, mm. niin hänestä, hänen jänteistä tulee löysiä, ja hän ehkä hyppää korkeammalle, mutta mm. se tapahtuu hitaammin. eli hän hakee sitä tehoa syvemmällä. Tämä on niin kuin karkea esimerkki, niin tota, tällaisia asioita pitää ottaa huomioon, että se, seurataan myös muita asioita kuin se hyppykorkeus, mutta jos sä pystyt samaan syvyyteen mennä ja tuottaa se teho, siis tai voima nopeammin, eli enemmän tehoa, ja sama hyppykorkeus, niin sehän luultavasti on ihan loistavaa kaikille lajeille, missä on vähänkään vaaditaan pystysuoravoimaa nopeutta. Niin, ä, suosittelen paljon tätä
0: voimanopeuskäyrän testiä moneen lajiin. Joo, joo. ja tota, otetaan vielä jänteistä, kyllä parin kertaa jo mainitsit ne ja näin, mutta se on jotain, mitä mä en ymmärrä siitä niin tarpeeksi ainakaan, niin, niin tota, joo, me ei vaan treenata lihasta eikä vaan hermostoa näillä jutuilla, vaan mitä me halutaan tai ei haluta, että siellä tapahtuu jänteille. Joo,
1: no tämä on, on se kiinnostava, mistä mä, äh, mä haluaisin tällä hetkellä sanoa, että me halutaan pitää ne jäykkänä monessa lajissa, mutta äh, mä vaan heitän sellainen nopea, kuitenkin tässä puhuttiin just vapauttelussa, ärsyttävän vaikea, koska sitten se jäyk- jos olisi vaan pystyssä, mm. niin se jäykkyys mun mielestä voisi olla vieläkin isompi, mutta sitten kun on kuitenkin ne syväkulmat äh, painissa, riippuen vähän ottelutaktiikasta tietenkin, mutta mun pitäähän valmistella kaikkeen asioin, niin äh, siinä pitää olla jonkinlaista ehkä uhrausta sen jännejäykkyyden, että ei voi olla myöskään liian jäykkejä. Äh, Tämä on ainakin, mitä mulle on loogista, mutta voi olla niin, että voi olla jäykkää, ja samalla tuottaa voimaa koko sen liikela, äm, radan läpi hyvin. Joo. Voi olla, mä en tiedä miten sitä vältetään, koska vaikuttaa vähän siltä, että jos tekee paljon isolla liikealueella maksimivoimatreeniä, niin se jänne sä, se va, se vaikuttaa tosi paljon miten se jänne Että Mä en tiedä miten sä välttäisit sitten sen, että se jänne ei mene löysemmäksi siitä, että sä teet paljon, keskityt paljon muun muassa, tämä syväkyykkö on hyvä esimerkki. Mm. vielä esimerkiksi, jänne menisi monelle aika löysäksi. Mun mielestä Hanna-Mari Seppäläkin puhui Uinissakin, se oli hänelle ongelma, että paljon tehtiin syväkyykkyä, mm. olympianostoja, niin ei raakariveä vaan ihan rinnalle vetoa Ja hänen mielestään hän tuli hitaaksi siitä, ja Joo. mä luulen, että yksi ehkä
0: syy on se, että jännet löystyi. All right, all right, Ehkä. Joo, mutta ihan hyvä selitys kyllä. Käy sinänsä kyllä, kyllä ihan munkin logiikkaan. Joo. Joo, ja sitten tosiaan nyt kamppailuissa, kun puhuttu aika paljon tänään, niin siinä on hirveä ero, onko vapaa tai painia versus sitten pystyottelia. Niin. Pystyottelussa nyt ei paljon tule mitään kulmiin, ja tota, sä heität sun, sun käsiä tai jalkoi. Se on niin se ulkoinen vastus, Sulla saattaa taas olla hän samankokoinen kaveri seläs, mitä sun pitäisi sieltä syväkyykystä saada mahdollisesti punnettua pois, tai, tai lantiossa sillata pois, ja mitä oudoimpia asentoja. Niin, tota, niin se on, se on, Mutta se olikin, on semmoinen kirja, joka käsittelee hiittiä, minkä mä tiedät että sä tiedät, kans, mikä sitten käy läpi eri lajien ö, hiittivaatimuksia, kans, ja ylipäätänsä vaatimuksia, niin se osio, mikä käsitteli Kamppailua. Se taisi olla yksi kirjoittajista, niin Paul Lauren. Eli jos etittänyt nyt sitä, niin kirjoittakaa heat ja Paul Lauren, niin päästä käsiksi. Ja, niin tota, siellä oli kans, että jos harrasti vapautteluun, niin siellä oli vähän joka. Joka niin osa-alue piti olla kondiksessa. Että siellä piti <tos> olla nopea, <tos> siellä piti olla hirveän vahva, hirveän sitkeä. Hämmentyvä aerobinen pohja ja iene. Ja oli valtava ero vaikka taikvondo, missä käydään nopeasti vispaamaan jalka kaverin naamaa ja pomppitaan vähän taimas sitten ja <tos> näin no. poispäin. Niin se ei vaadi ollenkaan yhtä paljon kovia ominaisuuksia. Joo, se on vaikeaa, että pitää vaan
1: löytää se, missä on ok, uhrata ja mikä on sen urheilijan niin kuin, preferenssi. Yep. Ähm, mutta näin. Pääasiat on, alkaa olla enemmän tietoisuutta siitä, että mikä treeni tekee mitä ja, ja jopa jos löytyisi tällaisia vähän win-win-treenejä, että saisi sitä jäykkyyttä mm, mm. ilman, että se uhraa sitä liikelaajuuden voimantuottoa. Ähm, että näitä asioita mä haluan nyt vähän ka- kaivaa ja
0: ymmärtää paremmin. Joo, mutta tämmöisenä viimeisenä ehkä voisi kysyä vielä, sen sitten voidaan jatkaa vaikka parin viikon päästä, mutta jos nyt on urheilija, joka sitten selkeästi ei ole vielä hirveän vahva, niin se tulee hyötymään siitä, että sen maksimivoimatasot paranee esimerkiksi kamppailussa tai sitten vaikka futiskentälläkin tai näin, kunhan se tehdään suht järkevästi. Vaikka se olisikin melko räjähtävä jo, niin saattaa, että sieltä saadaan vieläkin enemmän hi- hilattua sitä esille. Sitten jos on henkilö, joka on hyvin pärjää lajis, mutta ei ole järin vahva, eikä sitten kun testataan edes järin nopea tai räjähtävä, niin sitten kun se näitä molempia saa, niin tulee varmaan pärjäämään vielä paremmin, kunhan nyt ei yhtäkkiä niin lopetetaan sitä lajin tekemistä ja yhtäkkiä ollaan vaan salilla tekemässä maksimivoimaa ja nopeusvoimaa, niin tota, se ei tietty, jos se on oikein, mutta ja. tälleen voisi uskoa sen menevän ja tähän hyvin pitkälti perustuu se, että meillä on asiakkaitakin.
1: Joo, joo. Tällä hetkellä ainakin vaikuttaa siltä, että iloisia asiakkaita.
0: Joo, okei, okay, mutta ei mitään, mä tiedän, että sun pitää päästä lähteen, niin jatketaan tällä aiheella sun kanssani vaikka parin viikon päästä ja, ja koitetaan niin, että tää on sitten vaikka osa yksi, niin ei jauheta näitä samoja höpinöitä silloin, vaan, vaan jatketaan tästä. All kiitti kuuntelijoille, palataan asiaan. Kiitos teille. Moi.